0: pour votre compte. Et puis aussi à nous suivre évidemment sur Instagram, Arta et Immobilier, très simple, ou sur LinkedIn Arta Immobilier. On partage aussi pas mal de réalisations qu'on fait, en tout cas pour le compte de nos clients. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, à contacter notre équipe pour échanger autour de votre projet, directement par email, à contact. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Rudy Salut Julien Ça va bien
1: Écoute, ça va, ça va, en pleine forme, on continue notre petite série estivale.
0: Ouais, série estivale. <rire> c'est est
1: un plaisir, on est plus détendu, c'est agréable.
0: Série estivale juridique. Sur les capsules, alors aujourd'hui, ça va être une capsule un peu particulière parce qu'au final, c'est pas si juridique que ça. Je pense que ça va être un peu moins juridique que les autres. Tu, veux, tu me diras si je me trompe, mais euh, voilà. Ce sera un <rire> bon mix, un bon mix. Ça sera euh... un mix des deux.
1: Et c'est justement le, sans faire ma promotion, mais c'est justement ce que les clients aiment beaucoup chez moi. C'est qu'à la fois, je suis un avocat et je suis aussi un investisseur immobilier. Et donc, je les comprends. Donc, il y a le côté investisseur qui parlera et il y a aussi évidemment le côté juridique et le côté connaissance technique que j'essaierai d'apporter tout au long de ce podcast.
0: Alors tu vois, pour introduire un peu l'épisode, moi ça m'intéresse à titre personnel, euh, j'avais euh, des locaux commerciaux, des locaux d'activité, plus précisément euh, il y a quoi, une dizaine d'années, ouais, c'est ça, 2013, j'avais acheté ça, que j'ai arbitré depuis, que j'ai revendu, etc., bon j'ai un petit euh, local commercial ou deux par-ci par-là, mais ça reste euh, assez anecdotique euh, pour moi, tu vois, donc évidemment je connais quand même un peu le sujet, les avantages, les inconvénients, mais je pense que je connais pas tout, et je trouvais ça intéressant qu'on puisse discuter de ça ensemble, et que euh, justement, ben, on puisse aussi, tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, puissent apprendre en même temps que moi, sur les avantages et les inconvénients, parce que de toute façon il n'y a aucun monde où tout est parfait euh, du, du bail commercial et de la location donc, de locaux commerciaux ou d'activités ou professionnelles en tout cas, peut-être on parlera des bureaux aussi et autres, hein, par rapport aux locaux d'habitation qu'on connaît beaucoup plus sur ce podcast, voilà, je te laisse la main
1: Très bien, Julien. Merci, euh, bon déjà pour ton introduction. Après effectivement, euh, et c'est pour ça que je me, alors je me bats à mon humble niveau évidemment, hein, j'ai pas une audience qui est, qui est exceptionnelle, mais euh, l'idée c'est vraiment de démocratiser l'investissement euh, de l'immobilier commercial. Comment ça m'est venu Donc j'étais dans un cabinet qui faisait que de l'immobilier et donc immobilier d'habitation et immobilier commercial. Et en réalité, en fait, tout simple, hein, moi j'ai toujours eu l'esprit entrepreneur et j'ai toujours eu cette idée de Soit on répond à un besoin, soit on crée un besoin. En tout cas, c'est ce que j'estime qu'il faut faire quand on crée un business. Et puis, je, re, je regarde, je, je, me dis que les investisseurs et les entrepreneurs, souvent, ils s'inspirent aussi de ce qui se fait ailleurs, parfois. Exemple type Le Bon Coin, ça a été fait, je sais plus quel pays scandinave, mais c'est un étudiant qui a été, il a vu ça, il a trouvé ça génial, il l'a ramené en France. Et très souvent, parfois, c'est des concepts qu'on a vus ailleurs et qu'on réimporte. Bon. Et donc, au cabinet, j'ai remarqué que tous les plus gros clients du cabinet où je faisais, entre guillemets, mes stages, et puis après, où j'ai fait mes premières années, mes premières gammes, les plus gros clients avaient tous de l'immobilier commercial et inversement, les plus petits clients avaient de l'immobilier d'habitation. Je ne suis pas bête, je me dis bon, pourquoi les personnes les plus fortunées vont tous vers l'immobilier commercial Il y a forcément quelque chose à creuser. Donc, je me renseigne, je me documente, évidemment, j'apprends puisque à la base, pour les personnes qui ont écouté le, les précédents podcasts, moi, j'étais plutôt formation euh, droit tout ce qui était droit des startups, droit des entreprises, droit des affaires. Et je suis arrivé dans ce cabinet en droit immobilier. Et donc, j'ai découvert le droit immobilier où je me suis complètement formé à, ces, à, ces, à cette matière-là. Et j'ai remarqué tout simplement que l'immobilier commercial avait énormément d'avantages. Naturellement, il y a des inconvénients aussi. Mais en tout cas, euh, j'en vois beaucoup moins que ce qu'il y a d'avantages. On va les lister aujourd'hui. J'en ai noté... Alors, j'ai essayé de faire un top 10, mais en fait, il y en a tellement que je n'avais même pas réussi à faire un top 10. J'en suis à 12. Je me suis arrêté à 12. Mais euh, on va essayer de faire simple. Ça ne va pas être évident pour que ça reste un minimum dans le temps, pas enfin, qu'on dépasse aussi plusieurs heures et qu'on perde les auditeurs.
0: Non, plusieurs heures, je t'arrête tout de suite, ça pas être possible. <rire> non,
1: mais, mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'en ai noté 12, on va on va les faire les 12 aujourd'hui. Il y a énormément d'avantages, naturellement il y des inconvénients, on en discutera parce que de toute façon, au cours des avantages, j'expliquerai aussi pourquoi certaines fois, il faudra quand même se méfier et pourquoi il faudra faire attention. Et dès le début, je préfère indiquer aussi tout de suite Maîtrisez vos investissements, diversifiez vos investissements. C'est un, une phrase vraiment bateau de dire ça, mais il est important de le répéter. Ne faites pas 100% de commercial, ne faites pas 100% d'habitation, pas 100% d'assurance vie, etc., etc. Investissez un peu partout, de manière raisonnée, de manière réfléchie, entouré de professionnels. Mais en tout cas, c'est bon à savoir qu'il existe d'autres investissements que simplement l'habitation ou le pinel, etc. à bannir. Mais voilà, en tout cas, ça existe et il y a des avantages. J'essaie de le démocratiser et puis tous nos auditeurs peut-être Très certainement qu'après avoir écouté ce podcast, ils se diront, bah, tiens, euh, je vais peut-être en faire plus souvent en immobilier commercial.
0: Allez, let's go. Alors, on est bon. parti. Premier Alors, on avantage. Va
1: essayer, on va essayer de pas faire trop scolaire. Mais <rire> tout simplement, le premier avantage, c'est ce qui va parler à nos investisseurs. Et là, c'est pas du juridique, tout simplement factuel. Les rendements sont plus intéressants en immobilier commercial. C'est, euh, j'ai encore vérifié avant de travailler le podcast. Euh, L'agence immobilière point de vente qui est vraiment une agence immobilière à la pointe sur Paris, avec qui je travaille, parfois j'ai l'occasion d'échanger avec eux sur des beaux, qui est vraiment une agence référence en matière de beaux commerciaux, estime qu'elle est à peu près, on est à peu près à deux fois supérieure des rendements.
0: C'est énorme ça, deux fois supérieure.
1: J'expliquerai pourquoi deux fois. Attention, il y a la nuance, c'est qu'il y a brut et net, et vous verrez pourquoi, parce qu'en fait, en immobilier commercial, ça fait partie des avantages. Mais il y a le côté euh, net et brut parce qu'en fait, en immobilier commercial, vous pouvez transférer énormément de charges sur votre locataire. Donc, en fait, votre rendement, il est beaucoup plus fort.
0: En fait, ton rendement brut est beaucoup plus proche de ton rendement net dans l'immobilier commercial Exactement. que dans l'immobilier d'habitation. D'où le fait
1: que quand on arrive finalement sur le net, euh, l'immobilier commercial, il y a une réelle différence avec l'immobilier d'habitation parce qu'une fois que vous enlevez les charges, la taxe foncière, des travaux d'aménagement, etc. Vous perdez beaucoup plus en rentabilité sur l'habitation. Mais vous verrez, de toute façon, euh, je l'expliquerai après. Enfin, les, les auditeurs verront que j'explique pourquoi. Donc, il y, y a un rendement qui est plus intéressant. Ça, c'est le premier point. On ne va pas passer deux heures dessus parce que je vais être sinon trop long. Mais en tout cas, euh, facile, c'est factuel. Il y a meilleur taux euh, pro aussi qui, le, qui, qui cite, pareil, un rendement à peu près deux fois supérieur. Donc, c'est quand même très intéressant. Okay. Deuxième point, parce que voilà, ça, c'est juste des chiffres. Deuxième point, on rentre un peu plus dans le concret. Une plus grande sécurité contre les défauts de paiement du locataire. Alors, ça, c'est vraiment la base. Moi, en tout cas, je sais que quand je discute, je parle même pas en tant qu'avocat. Je parle en tant que citoyen dans une soirée classique. Quand on dit qu'on a fait de l'immobilier, qu'on a fait un investissement, le premier truc qui revient, je pense que Julien, tu confirmeras, c'est t'as pas peur qu'on ne paye pas, t'as pas peur d'avoir un locataire qui est pas là. Ça, c'est les deux premiers points. Bon. Sur la vacance locative, il y aura une difficulté et là sera l'inconvénient du bail commercial. Mais en tout cas, sur l'absence de crainte, de ne pas être réglé. Le bail commercial a beaucoup plus de solidité, beaucoup plus de garantie que le bail d'habitation. Je m'explique. Déjà, premièrement, le preneur est professionnel. Donc, il a dedans du stock, de la marchandise. Il y a quand même des, de l'argent dedans. Que, par exemple, un bailleur d'habitation, généralement, bon, peut-être même s'il est en meublé, il n'y a rien à lui dedans. Donc, déjà, il y a moins de choses à saisir. Première chose. Alors, après, on expliquera que c'est plus compliqué de saisir, etc. Je juste déjà. Deuxième chose, et c'est vraiment la plus importante, il y a un fonds de commerce. Donc, la personne qui exploite un local commercial exploite un fonds de commerce dans lequel il y a le bail, la clientèle, des éléments incorporels, etc. Dans ces éléments du, qui composent le fonds de commerce, il y a le bail. S'il ne paye pas le loyer, quand il ne paye pas le loyer, il perd le bail est résilié. Si le bail est résilié, le fonds de commerce ne vaut plus rien. Tout simplement, il faut se dire que le loyer, quand il est même à 1, 2, 3, même 5, 6 mois de loyer, généralement, ça ne vient pas quand même atteindre le plafond du fonds de commerce. Je vous donne un exemple tout bête. J'avais un dossier Avenue Jean Médecin à Nice qui est l'avenue principale pour ceux qui, ce que j'exerce à Nice pour ceux qui n'ont pas écouté les, les, les anciens podcasts. L'avenue principale à Nice. Donc, j'étais dans un, un dossier où je défendais un bailleur. Le locataire ne payait pas. Le fonds de commerce était valorisé 1 million d'euros. On était sur des loyers qui étaient quand même conséquents. On avait un arriéré de loyer qui montait à plus de 100 000 euros. Et le client était très serein. Alors, si vous êtes en habitation, quand vous avez 100 000 euros d'arriéré, vous pouvez être très inquiet.
0: Ouais, et puis t'as vraiment alloué une sacrée baraque quand même.
1: Alors, c'est ça. <rire> ouais. Mais en commercial, il était, il était assez serein. Alors, on allez me dire pourquoi bah, Tout simplement parce que le fonds de commerce valait un million, que le locataire n'allait évidemment pas se priver de vendre son fonds de commerce. Parce que de toute façon, il ne pouvait plus faire face. Et c'était dans les discussions, on le savait. On disait, voilà, bon, l'activité, malheureusement, marche, mais pas suffisamment. Donc, je vais céder mon fonds de commerce, j'ai déjà un repreneur. Nous, c'est très simple. Il y a un privilège pour le vendeur. En plus, on est obligé de concourir à l'acte, à l'acte notarié de cession. Là, en l'occurrence, il fallait un acte qui était notarié et parce qu'on avait bien rédigé le bail, il faut y penser à l'avance. Mais en tout cas, on savait très bien qu'à la cession, sur le prix de cession, on se prélevait directement devant le notaire l'argent qui avait été versé. Donc, on était très serein parce qu'on savait que allez, même s'il vendaient 900 000 au lieu d'un million, bah 900 000, on les toucherait. Donc, il y a quand même une garantie d'être payé. Et puis, évidemment, le locataire, il préfère prendre un million moins 100 000 que rien. Donc, il, va, il va, on s'est arrangé, on a trouvé un arrangement, ça s'est vendu très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que même avec des grosses sommes on se sort quand même finalement une certaine garantie d'être réglé. D'eau sur croix, si jamais il y a une procédure collective, et ça peut arriver. Alors, on va dire, même si il y a une procédure collective, vous n'allez rien toucher, etc. Ce n'est pas faux, mais c'est sur les créances antérieures qu'on va rien toucher. Enfin, en tout cas, il y aura une distribution sur les créances antérieures. Donc, évidemment, plus vite on a un à payer, plus vite on agit, plus vite il y a une procédure collective. Si procédure collective, il y a... Il faut savoir qu'effectivement, sur les créances antérieures, ce sera délicat de se faire régler, mais sur les créances postérieures, on aura un privilège en tant que bailleur, puisqu'on permet l'activité, la continuité de l'activité. Donc, c'est-à-dire que toutes les créances postérieures doivent être payées en priorité. Et si on ne l'est pas, on peut solliciter l'expulsion en y arrive. Alors, évidemment, c'est plus long, mais comparé à l'immobilier d'habitation, ça n'a rien à voir. Et je mets au défi toutes les personnes qui ont eu des procédures de surendettement où on n'a rien dans une procédure sur honnêtement, il n'y a rien. Là, au moins, il y a les créances antérieures, certes, ce sera plus délicat, encore qu'il y a des actifs, des stocks, on peut revendre une activité, etc. Donc, il y a quand même des chances d'être payé. On peut prendre aussi des cautions personnelles, mais ça, on peut le faire en immobilier d'habitation, donc à la limite, il n'y a pas forcément d'avantage. Mais c'est surtout que sur les créances postérieures, vous avez un privilège, puisque vous permettez la continuité de l'activité. Et donc, à défaut de régler sur les créances postérieures, vous récupérez quand même votre local, donc de manière plus rapide que s'il y a une procédure de surendettement pour les particuliers, où là vous récupérez rien du tout et ça va durer beaucoup plus longtemps.
0: Donc, ce que tu dis, Rudy, c'est, grosso modo, ce n'est pas moins de risque d'impayé, mais c'est plutôt moins de risque de ne rien récupérer euh, en Exactement. cas d'impayé. Exactement.
1: C'est pour ça que j'ai bien utilisé le terme pour le point 2, une plus grande sécurité contre les défauts de paiement. Ça ne veut pas dire qu'on aura 100%, parce que j'ai fait un article sur une ligne là-dessus, tout le monde, ouais, ah, mais machin, mais moi, j'ai eu un locataire qui ne payait pas, etc. Ça existe.
0: Tout le monde a sa petite histoire. <rire>
1: voilà, mais le problème, c'est que chacun fait des cas particuliers. Évidemment, moi, en tant qu'AOK, je raisonne dans des termes généraux. Sur des termes généraux, sur l'expérience et même ce que j'ai vu par le fait de mes explications, il y a quand même plus de chances de toucher quelque chose en commercial qu'en habitation, ce qui ne veut pas dire que vous avez 100% votre votre argent qui sera versé pour votre loyer, ça fait partie des risques, mais il n'existe aucun investissement sans risque, sinon ça s'appelle le livret A, mais ce n'est pas, pas la même chose.
0: Parce que si tu veux, le, effectivement, je, je rejoins un peu cette phobie, euh, on va dire, commune, qui est de se dire euh, oui, mais une boîte, ça peut se mettre vite en liquidation. Alors, oui, ça peut se mettre en liquidation si c'est une petite boîte et qui a pas trop d'actifs et qui a rien. Maintenant, si c'est une multinationale à qui vous louez, ça m'étonnerait qu'elle se mette en liquidation pour ne pas devoir 100 000 balles. Donc, euh, à je, je pense qu'à partir du moment où le groupe est assez structuré, où derrière, euh, on loue un, un, un locataire qui a quand même les reins solides, même si cette boîte-là n'a pas les reins solides, mais qui fait partie d'un groupe qui l'a ou autre, euh, je pense que tu as quand même moins de, moins de risques, effectivement. Mais si tu loues au petit euh, boulanger, du coin qui a une boulangerie depuis 20 ans et qui met la clé sous la porte, bah ça pour le coup ça va être plus difficile non
1: Alors oui et non parce qu'encore une fois il faut être diligent sur les non-règlements. Déjà l'avantage en commercial c'est qu'on peut faire un règlement trimestriel donc en réalité par exemple je prends le 1er janvier, dès le 2 janvier je réclame mon trimestre, s'il ne paye pas j'ai déjà quand même un coup d'avance C'est-à-dire, j'attends pas 3 mois avant de dire il n'a pas payé 3 mois dès le 2 janvier je peux dire il ne m'a pas payé les 3 mois donc déjà je peux aller beaucoup plus vite une fois que j'ai activé le commandement j'ai qu'un que un mois d'écart entre mon commandement et la date pour assigner. Donc, si je vais assez vite, je peux aller très, très, très rapidement. La différence avec le local d'habitation où c'était deux mois et là, c'est passé avec la nouvelle loi dont on a parlé dans le dernier podcast à six semaines. Donc, ça a été réduit, mais c'est quand même plus long que le commercial. En réalité, il faut être très diligent. Et si on va vite et qu'après, on a un titre pour exécuter, sachant qu'on a une exécution provisoire, même s'il fait appel, on peut quand même poursuivre l'expulsion. Et donc, ça va assez vite. S'il y a expulsion, on n'en parle plus, bon, bah, on aura peut-être perdu un petit peu, mais comme partout, de toute manière, ça, ça fait partie malheureusement des risques. Encore qu'on peut prendre des garanties personnelles et ou même des, des GAPD, par exemple, des garanties à première demande, ça peut exister aussi. Il y a pas mal il y a pas mal d'éléments pour se prévenir. Mais même, admettons, il y, a plus, il y a rien, il y a quand même une facilité d'expulsion qui est plus rapide, ça sera un point d'ailleurs dans les avantages, qui permet d'éviter de perdre trop. Et en plus, comme je dis, si jamais il se mettait en liquidation, il y a quand même, c'est pas la liquidation, il met la clé sous la porte. Auquel cas, il vous rend les clés, vous passez vite à autre chose. Ce qu'on expliquait dans la procédure d'habitation, très souvent, les particuliers me disent, oh, allez, qui me rendent les clés, même s'il me doit 10 000 balles, je m'en fous, mais juste qu'il me rendent les clés, je remets un coup de peinture et je le reloue. Moi, c'est souvent ce que j'entends. Donc, là, en l'occurrence, s'il part, bah, tant mieux. C'est ce qu'on a demandé. Et s'il part pas et qu'il se met sous le, le régime d'une procédure collective, vous êtes bénéficiaire, le fait de permettre la continuité de l'activité sur les créances postérieures à la date de l'ouverture de la Procédure collective sur les loyers. Donc là, il vous les doit, il vous paye pas, il y a expulsion directe. On peut reprendre l'expulsion. Enfin, c'est un peu plus complexe, mais disons que vous pouvez reprendre l'expulsion. S'il paye pas, généralement le mandataire, administrateur ou liquidateur, en fonction du type de procédure, fait en sorte de vous payer. S'il n'arrive pas à vous payer, il, il sait très bien que de toute façon, alors il passe en liquidation. Et qui dit liquidation, dit remise des classes, C'est rapide. Donc vous avez, vous avez quand même des garanties supplémentaires. Je dis pas que c'est la panacée, c'est pas l'eldorado, mais ça permet d'avoir des garanties supplémentaires par rapport à l'habitation. C'est ça. Qui est important de retenir. Après, évidemment, quand vous avez des impayés, tournez-vous vers un professionnel, votre agence de gestion, si vous en avez une, et votre, évidemment votre avocat, pour après arbitrer et savoir ce qui est le mieux.
0: Ok, très clair. Donc,
1: plus de garanties. Et dernier, dernier point sur ces garanties, savoir que le loyer, vous pouvez le rappeler sur 5 ans en immobilier commercial. Si vous avez oublié, par exemple, que le loyer sur l'immobilier d'habitation, vous pouvez le rappeler que sur 3 ans. Prescription qui est, qui est sur 3 ans. Donc, euh, moi, je, par exemple, j'ai un client qui m'a récemment sollicité en me disant « je n'ai pas sollicité les loyers pour mon Covid, pour être sympa avec mon locataire. » Finalement, il y a d'autres soucis avec son locataire. Il me dit « bah maintenant, j'ai envie de les récupérer parce que je lui ai fait cadeau plusieurs mois pour lui entre guillemets lui être agréable parce que c'était une période difficile. Maintenant, il me fait des misères sur d'autres sujets, on ne pas dans les détails. » Donc, du coup, je n'ai plus envie de lui faire de cadeaux. Bah, on peut encore les récupérer. Ah ouais, ok. Eh oui, parce que c'était le deuxième trimestre 2020, il y avait un trimestre en 2021, donc on n'est pas dans les cinq ans. Que trimestre 2020, on l'aurait été en habitation, c'était déjà trop tard.
0: Mais en habitation, tu peux faire ça, alors, Rudy. C'est-à-dire que tu peux aussi geler les loyers pendant trois mois pour que ton locataire se refasse un peu la cerise, en, en toute bienveillance. Et, et derrière, du coup, ça ne l'exempte pas de payer ses loyers à terme. quoi.
1: Oui, mais tu as une prescription de trois ans.
0: Oui, oui, d'accord, mais c'est quand même assez long, effectivement. Bah, euh... Oui,
1: mais regarde, voilà, typiquement, l'exemple du Covid, on n'y était pas. Je peux un exemple. Factuel. Oui, parce qu'on le
0: prend aujourd'hui, mais oui, oui. Euh,
1: non, non, mais je... voilà, c'est juste un exemple. Mais as quand même une prescription plus longue. Ouais. Euh, parce que les relations, elles peuvent changer, parce que toi-même, ta situation un peu ne plus te permet. Bon. Donc, en tout cas, tu peux récupérer jusqu'à 50 tes loyers. Autre point intéressant dans la rentabilité et dans la sécurité, ce que j'ai expliqué sur l'indexation du loyer. Si tu rédiges bien ton bail, c'était bien accompagné, parce qu'il est important de bien rédiger son bail. Si tu rédiges bien ton bail, tu peux mettre une clause d'indexation automatique et donc la réclamer si tu as oublié. En l'occurrence, des clients parfois qui donnent un dossier, je dis « Vous avez réclamé l'indexation ?»« Ah oh non, je ne l'ai jamais fait. »« Bon, ben on peut revenir jusqu'à 5 ans avant. » en réclamant tous les ans l'indexation parce qu'elle se fait de manière automatique. Sur de l'habitation, on ne peut pas. Même si on met une clause automatique, il faut la solliciter. Et donc, si on a oublié de le faire, eh ben, tant pis, on ne peut le faire qu'à l'avenir.
0: À partir du jour J. C'est-à-dire que tu peux, tu peux reprendre l'indice du départ et ton indice de maintenant, mais tu ne pourras pas faire de rétroactivité.
1: Exactement. Que là, on peut le faire. Donc Encore une fois, si on veut être agréable au locataire, mais qu'après, les relations elles changent, on peut très bien remonter sur 5 ans. Donc, il y a encore un intérêt, une plus grande sécurité pour augmenter sa rentabilité, c'était le point 1 et pour augmenter son règlement, c'était le point 2. On passe au point 3 puisque maintenant, les... encore une fois, là, on reste sur de l'investissement pur. Les craintes de l'investisseur, c'est bon, la vacance locative, on en a parlé, ça, c'est plus délicat, je suis d'accord, mais une fois que la personne rentre, c'est une plus grande stabilité aussi. On ne rentre pas dans un commerce comme on prend un appartement pour quelques mois. Je donne un exemple typique, les premiers investisseurs, généralement, ils achètent un studio ou un deux-pièces parce qu'ils bah, n'ont pas forcément les moyens d'acheter beaucoup plus. On a un deux pièces, on a un étudiant, l'étudiant il a un petit peu travaillé, il a fini ses études, il est resté deux ans, il a rencontré quelqu'un, ils ont un projet d'avoir un enfant, il s'en va, il s'en va du deux pièces, il s'en va du studio, encore mieux pour le studio. Quand on a du studio, on a un turnover qui est, assez, qui est assez élevé. On fait du trois pièces, on a une famille qui a un enfant, ils font le deuxième enfant, bon ben peut-être ils vont chercher un quatre pièces. Donc on, a, on a un turnover, ça ne veut pas dire qu'on reloue pas derrière, je dis juste qu'il y a un turnover. Sur le, le commercial, il y a quand même une plus grande stabilité. Certes, il est plus délicat de trouver un locataire, mais une fois qu'on l'a, la personne fait des travaux, elle a sa clientèle, elle a son siège social, elle a ses flyers, elle a son marketing, tout est indiqué à cette adresse-là, elle a sa clientèle derrière… Elle part plus difficilement. Ça veut pas elle, dire a elle a part
0: souvent investi aussi de l'argent dedans.
1: Exactement. Elle a fait des travaux dedans, euh, généralement conséquents. Elle a mis son design. Elle a mis, je ne sais pas, vous rentrez dans n'importe quel sushi shop, McDo ou, ou euh, n'importe quel magasin qui avait un Leroy Merlin ou autre qui a une identité assez forte et propre. Vous savez, vous, IKEA, IKEA, vous savez que vous êtes dans un IKEA. Quand on rentre dans un IKEA, on reconnaît IKEA. On rentre dans un sushi shop parce que euh, j'ai mangé là-bas voilà, ce midi pour, <rire> pour la petite anecdote. Et parce que c'est vrai qu'ils ont un concept qui est très fort, vous allez dans un sushi shop à Nice, à Paris ou à Rouen, c'est le même. En tout Bien cas, il y, y, y a une identité visuelle, une identité graphique qui est forte. Donc, ils vont faire leurs travaux, ils vont faire leurs investissements. Généralement, ils sont réfléchis et donc, ils vont pas partir tout de suite. Ça veut pas dire qu'ils partiront pas, mais il y a une plus grande stabilité. L'intérêt aussi, en plus que vous avez ce que moi j'appelle cette installation durable, il faut savoir que si jamais, comme il a un fonds de commerce ou un droit au bail qui a une valeur et qui est propre à ce local-là, et ce bail-là, celui que vous lui avez permis d'avoir, il faut savoir que si jamais il cède son droit au bail, déjà, vous pouvez l'interdire, mais si jamais vous le permettez, quand il cède, bon, la personne qui arrive, vous n'avez pas de vacances locatives. donc Certes, il cède, mais vous avez un nouveau locataire. Vous pouvez avoir la main sur qui rentre ou qui ne rentre pas, déjà. Et en plus, vous pouvez, encore une fois, si vous rédigez bien votre bail, si vous faites bien les choses, mettre en garantie le vendeur, c'est-à-dire celui qui cède son droit au bail, l'ancien exploitant, et le nouveau le, le, le exploitant. Donc évidemment, lui, il est responsable du paiement des loyers, mais l'ancien exploitant, pendant trois ans maximum, vous pouvez le rendre garant des loyers. Donc, ça vous fait quand même une caution complémentaire. On en revient à notre point 2 qui était celui de dire justement une plus grande sécurité aussi dans le règlement. OK, il cède son droit au bail. Vous acceptez le droit au bail. Vous acceptez la cession, mais vous avez un garant complémentaire. D'autant plus, et là, on en revient sur la rentabilité, d'autant plus que vous pouvez faire payer s'il cède son droit au bail. Vous pouvez faire payer s'il y a une déspécialisation. Exemple type, vous avez un boulanger la personne vous dit, bon, moi, je veux bien venir, mais moi, je vais faire hein, je vais faire des, des habits, du prêt à porter. Bah, vous pouvez dire, OK, donc il y a une déspécialisation du bail, je vous l'accorde, mais c'est moyennant finance. Et donc, vous, vous augmentez encore une fois votre, votre rentabilité, puisque vous allez le lycée ou en tout, à tout le moins, vous allez augmenter votre TRI. En tout cas, sur le final, quand on reprendra ça au global. Donc, ça, c'est encore, encore un, un élément qui est très intéressant.
0: Attends, on en est au combien, là, du coup? On en est
1: au 3.
0: Ah, c'est toujours le 3, tu le mets dans le plus de stabilité.
1: Oui, parce que, parce que, il y a une stabilité, parce que, certes, s'il s'en va, d'accord, mais il s'en va, il y aura quelqu'un qui vient tout de suite.
0: Ouais, ouais ok. Plus de continuité aussi.
1: Il y a un chevauchement dans l'activité, fonds de commerce ou cession de droit au bail, il peut céder les deux. Le droit au bail, on peut l'interdire, fonds de commerce, on peut pas l'interdire, mais on a quand même le droit de regarder qui rentre. On a quand même des garanties, comme je disais, avec ces fameux trois ans. Pendant trois ans, c'est garanti. Donc, il y a quand même un intérêt de, ok, certes, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans les locaux, mais en tout cas, moi, ça reste dans la durée. La personne s'installe et continue. Et en plus, je peux solliciter une indemnité de déspécialisation qui me permet, alors ça, à négocier en fonction de l'emplacement, en fonction de énormément de paramètres, vous faites accompagner par des professionnels. Mais en tout cas, c'est quand même de l'argent qui peut rentrer en plus. Donc, okay. encore une fois, des intérêts qui sont très intéressants pour le bailleur. Alors ensuite, pour le bailleur, autre problème, la gestion locative. La gestion locative dans le cadre de l'immobilier d'habitation, on a tous connu ça, la chaudière qui tête, il n'y a plus de wifi, un meuble s'est cassé, le canapé, je ne sais pas moi, il est cassé, la machine à laver ne marche plus, vous faites du meublé, vous mettez une machine à laver, elle ne marche plus, vous la mettez dans l'état des lieux, il faut la remettre en bon état. Donc des exemples, on en a à l'appel, très souvent, on dirait que c'est fait exprès, mais c'est toujours le dimanche soir, c'est toujours pendant les vacances, c'est toujours dans la nuit, c'est toujours très compliqué. Donc il y a un dérangement qui est, qui est énorme et honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui fait très peur généralement aux investisseurs. Et c'est pour ça que les investisseurs, très souvent, ils veulent investir très près de chez eux pour être disponibles. Et souvent, très près de chez eux, c'est pas la meilleure rentabilité. Donc, on a cette difficulté-là. Là, dans l'immobilier commercial, vous enlevez tous ces problèmes-là. Parce que rarement, le locataire va vous appeler parce que son ballon d'eau chaude a sauté. Rarement, il va vous appeler parce que l'ampoule a sauté. Rarement, il va vous appeler parce que l'Internet a sauté. Lui, il a besoin d'Internet pour son activité. Il va tout de suite appeler SFR ou Bouygues ou Orange ou qui il veut. Il va vite faire réparer son, sa box. Il va pas vous embêter avec. Il y a la lumière qui saute, il va envoyer un employé qui va vite racheter une lumière, il va changer sa lumière, il va pas vous demander de lui changer la lumière. Une machine à de lave-vaisselle saute, c'est pas votre problème, et etc., etc., etc.
0: Tiens, okay, petite question, Rudy, pour un, un client qui avec qui j'ai discuté du sujet plus, pas plus tard que ce matin, qui a donc un, un local commercial avec un commerçant en locataire. La locataire, tu vois... Euh... Euh, c'est un peu outré parce que elle a eu un problème à la chasse d'eau. Du coup, euh, alors lui, il a fait changer la chasse d'eau. Tu vois, franchement, c'est plutôt cool parce que je trouve que bon, changer n'est pas obligé de changer la chasse d'eau. Hein euh, Dis-moi si je me trompe. Et là, si tu veux, il y a une, y a une petite fuite. Tu vois, il y a une petite fuite au joint. C'est tu sais, de sous la sous la chasse d'eau. Il y a une petite fuite au joint parce que là, le mécanisme a été changé, mais pas le joint dessous. Et donc, du coup, elle lui prend la tête parce qu'il y a une petite fuite. Tu vois, euh, au, au, au joint des et lui, il lui dit, euh, il lui dit, bah non, non, c'est à vous, c'est de votre sort. C'est pas à moi d'intervenir et là elle lui dit oui ben du coup euh, effectivement bon ben, je vois je vois à qui j'ai affaire c'est bon j'ai compris euh, ben, je vais mettre mon avocat sur le coup de toute façon vous avez perdu une locataire je vais rechercher un autre local et je dis ma cocotte si tu changes de local à chaque fois <rire> et que tu fais bouger tes clients à chaque fois que tu faut changer un joint de chiotte faut que tu changes de métier <rire> quoi tu vois
1: exactement alors voilà mais encore donc déjà l'important bien tout mettre dans le bail effectivement si on ne met pas dans le bail après il peut y avoir une difficulté d'appréciation si on met tout dans le bail la seule chose qui est obligatoire pour le bailleur c'est ce qu'on appelle l'article 606 du code civil en gros, c'est le gros œuvre, c'est-à-dire une poutre, une charpente, ouais. euh, l'édifice, tout ce qui touche à l'édifice même de la, de la structure du bâtiment. En soi, c'est très rare parce qu'en plus un hein, local commercial souvent est en pied d'immeuble, donc il n'y a pas grand-chose qui touche à la structure. Mais voilà, ça, ça serait ça. Demain, il y a une poutre, euh, un mur maître quelque chose qui se fissure, ça, ça restera à la charge du locataire. Peu importe la rédaction du bail. Généralement, je parle en général, encore une fois, il y a des gens qui si nous écoutent, des gens qui sont professionnels. Généralement, tout le reste, on peut le mettre à la charge du locataire à, con à condition de bien rédiger son bail naturellement, meilleur est l'emplacement, plus la force du bail est importante parce qu'elle permet de tout mettre à la charge du locataire. Le locataire acceptera d'autant plus que le local est bien placé. Ça, ça va, ça va évidemment… Arriver. Clairement. Ouais. Si vous avez un local qui est mal placé, effectivement, vous allez avoir des difficultés à tout imposer au locataire. Encore qu'il y en a énormément de locataires qui ne prennent pas d'avocat et qui vont un peu comme ça, oh, bah, c'est bon, c'est un bail type et puis je signe. Je les conseille quand même de se faire accompagner aussi, mais… Euh... En tout cas, on peut mettre beaucoup de choses à la charge du locataire. Et donc, quand je parle de gestion très simplifiée, ultra simplifiée, c'est que vous, vous avez la possibilité, via votre avocat, après évidemment, via la force de votre emplacement, mais surtout via votre avocat ou votre notaire, peu importe qui le rédigera, mais de bien le rédiger, de mettre le plus possible à la charge du locataire pour vous libérer en termes de gestion. Ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps un long fleuve tranquille, mais vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'emmerdes, parce qu'il faut parler comme ça, avec de, du commercial que de l'habitation. Ça, c'est vraiment certifié, d'expérience. Et euh, c'est naturel, c'est dans le bail, tout simplement.
0: OK, quatrième point, ouais, très clair.
1: Voilà, très clair. assez simple. On peut essayer d'avancer au plus vite.
0: Voilà, c'est fini pour cette première partie de, de la capsule sur les avantages d'un bail commercial versus un bail d'habitation. On a vu les quatre premiers points que Rudy nous a, mis, nous a mis en avant, à savoir du coup, pour résumer le rendement supérieur à un bail d'habitation, donc notamment un rendement supérieur net, puisque on a une différence moindre entre le rendement net et le rendement brut que dans l'immobilier d'habitation, du fait qu'on puisse refacturer, et on le verra aussi dans les prochains points, les charges, et on rentrera un peu plus dans le détail. Moins de risque risques aussi de ne pas récupérer son dû en cas d'impayé, donc plus de sécurité en cas d'impayé en tout cas via le bail commercial, ça c'était le deuxième point. Euh, un troisième point qui est plus de stabilité et de continuité aussi euh, avec ses locataires dans le cadre d'un bail commercial. Et puis le quatrième point et le dernier point pour aujourd'hui, c'est une gestion locative facilitée du fait qu'en fait, clairement, les locataires pros sont beaucoup moins chiants et emmerdants qu'un euh, locataire d'habitation qui va euh, plutôt vous solliciter euh, assez facilement et qui sera beaucoup plus dépendant et moins autonome, on va dire, en tout cas dans, dans la gestion de, de son propre bien euh, qu'il qui loue au quotidien. Voilà merci encore à tous d'être là merci pour votre fidélité n'oubliez pas s'il vous plaît de nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify aussi sur Apple Podcast il vous suffit non pas de cliquer sur les 5 étoiles mais cliquer sur les 5 étoiles appuyer sur le petit pictogramme sur lequel il est noté rédiger un avis et puis mettez-nous un petit mot ça nous fera toujours plaisir j'en profite de temps en temps aussi pour remercier tout le monde et, euh, et voilà donc n'hésitez pas à me dire aussi qui vous êtes dans le commentaire et sur Spotify bah déjà contentez-vous peut-être de mettre 5 étoiles puisqu'aujourd'hui on ne peut pas rédiger j'ai deux commentaires, voilà, et euh, n'hésitez pas aussi à parler du podcast autour de vous sur les réseaux sociaux, etc. Je le dis et le répète assez régulièrement, mais c'est vraiment important. C'est grâce à vous que ce podcast continue de vivre. Merci beaucoup, à très vite, ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et a priori, l'épisode vous a plu.